0: Na? na, mhm. Heute geht es um Beweglichkeit. Juhu! <lacht> Sagst du, dass du beweglich bist? Ich glaube, dass ich
1: relativ beweglich bin, ja. Okay. Ich merke natürlich, dass ich nicht mehr so beweglich bin, wie ich früher war, mhm. aber ich bin noch ziemlich gut beweglich, glaube ich.
0: Okay. Wo, wo merkst du jetzt speziell, dass du beweglich bist? Weil du hast jetzt so, als du gesagt hast und mhm. überlegt hast, hast du wahrscheinlich ein Bild in deinem Kopf gehabt. Was war das für ein Bild, wenn du es mit mir teilen willst?
1: Ja gut, so, also wir haben ja auch schon Workouts zusammen gemacht, auch in Gruppen. Da habe ich immer so gedacht, guck mal, ich bin teilweise jünger, aber irgendwie komme ich da noch ganz gut mit geraden Beinen auf dem Boden. Also solche Geschichten...
0: Also der Fingerbodenabstand, ja, den meinst du? Ja, mhm. zum Beispiel.
1: Und auch wenn man so manche Sachen macht, was weißt sie du, so hinter dem, dem Kopf, den eigenen rund so die Arme verschränken, dass ich da immer noch gut beweglich bin. Mhm. Aber natürlich stelle ich auch fest, dass ich bei manchen Dingen eben nicht mehr so beweglich bin. Aber ich stelle es eigentlich immer nur fest, wenn ich wirklich Sport mache. Also es ist mir noch nicht passiert. Dass ich im Alltag irgendwas gemacht habe, wo ich gedacht habe, da komme ich jetzt nicht mehr dran, weil ich nicht mehr so beweglich bin. Ich kann jetzt auch gar kein Beispiel nennen. Vielleicht okay, okay. Könntest du da irgendwie helfen? Ich weiß nicht.
0: Ja, wenn du zum Beispiel irgendwo, äh, ich sag mal, im Alltag hochklettern müsstest, ja, das hat ja auch viel mit Beweglichkeit zu tun, viel mit Koordination. Da bist du noch top, super. Ja. gut. Ich glaube schon, dass der Sport, wenn du sagst, du du merkst das nur beim Sport, dass mhm. du noch beweglich bist, dass der Sport schon so einen Transfer zum Alltag hat. Ja, dass wenn jemand sagt, er ist im Alltag beweglich, aber beim Sport nicht, das ist eher selten. Ja. Ja, sondern dass du merkst, du bist beim, beim Sport noch beweglich, dass du es im Alltag auch bist. Mhm. Ja, nun ist das eben auch sicherlich Definitionssache mhm. und man vergleicht sich selbst auch mit seiner früheren Version. Genau. Ja, ja. Äh, Merke ich das jetzt noch irgendwo? Ja. Ja. Also, ich glaube, dass jemand, der halt einen ganzen Tag ein inaktives Leben führt, also viel am Schreibtisch mhm. sitzt, dass wenn der acht, nach acht Stunden Schreibtisch aufsteht, dass der merkt: Hui, ich bin ja heute ziemlich unbeweglich und steif. Mhm. Ne? Oder wenn er einen ganzen Tag oder, oder morgens beim Aufwachen ja, aufsteht und feststellt, Eieiei, ei, ei. ich muss mich erstmal so ein bisschen bewegen, mhm. damit ich in die Gänge komme. Ne? Ja. ja. Aber was ist eigentlich Beweglichkeit? Ne? Es gibt so eine Definition. Äh, Beweglichkeit ist die Fähigkeit, Bewegungen über die anatomisch möglichen Bewegungen oder Bewegungsreichweite der, der beteiligten Muskeln und Gelenke einnehmen zu können. Bei einem nicht schmerzhaften Dehngefühl, das ist die offizielle Definition von, von Beweglichkeit. Es gibt die aktive Beweglichkeit und die passive Beweglichkeit. Okay. Ich sage dir mal ein Beispiel für die passive Beweglichkeit wäre zum Beispiel, wenn du ins Spagat gehst, ja. gehen würdest. Ja. Das ist eine passive Beweglichkeit, wenn du dann im Spagat bist ist das deine passive Beweglichkeit. Und dann gibt es die aktive Beweglichkeit. Die wäre dann, wenn du entweder aus dem Stand ins Spagat gehst, also im Stand vielleicht dein Bein auf einen hohen Schrank ja, stellen nicht. würdest. Oder wenn du, wenn du einen Ballweitwurf, ja, ja. dass du in die Dehnung gehst, also eine maximal große Bewegungsreichweite hast und dann aus dieser Vordehnung in, die, also in, den, in den Wurf kommst. Okay. Das wäre dann ein Beispiel der aktiven Beweglichkeit. Mhm. Das heißt, die aktive Beweglichkeit ist eigentlich das, was ich im Alltag brauche. Ja. Und ähm, dann gibt es natürlich die Beweglichkeit, die man im Sport trainiert. Früher hat man das ganz oft am Schluss einer Jogging-Einheit gemacht. Das heißt, ich weiß nicht, wenn du laufen warst, was du danach gemacht hast, bist du, hast du sowas gemacht wie Dehntraining?
1: Ja, tatsächlich. Aha. Was hast du gemacht? Ja gut, ich habe meine Oberschenkel
0: mit denen nach am Laufen immer. Mhm. Das heißt, wie hast du das gemacht? Ich Fuß hochgezogen? Fuß,
1: also hinten angewinkelt und hochgezogen. Ja. Und dann auch Oder dann nach vorne für die Waden. Für die den, also ich weiß gar nicht, wie ich es erklären soll, ich weiß schon so, und hier für die...
0: Ja. Mhm.
1: ja. Und dann habe ich auch immer noch den oberen... Ich meine, ich glaube, man denkt, wenn man läuft, dass man da mit oben nichts zu tun hat, mit den Schultern und dem Rücken, aber ich habe mich dann trotzdem immer gedehnt. Und ich habe gemerkt, dass ähm, das für die Oberschenkel und so das schon wichtig war, dass ich mich nicht schlecht fühle am nächsten Tag, die Dehnung. Ich glaube, wird immer so ein bisschen unterschätzt. Ich habe mir auch angewöhnt, wenn ich zu Hause was mache, dass ich danach jetzt wirklich immer... Es muss ja nicht lang sein, aber immer noch mal ein bisschen meine Muskeldehne.
0: Ja, also Punkt 1 ist, ganz egal, ob man das jetzt sollte oder nicht sollte, die hat es gut getan. gut getan, ja. Und darauf kommt es ja an. Ja. ja. Ähm, klar gibt es so ein paar Übungen, die man macht und die werden immer wieder auch weiterempfohlen und weitergetragen, so im Hobbysport. Mhm. Da weiß man inzwischen, dass die fast nichts bringen. Ja? Aber ich würde dann nie was sagen, mhm. aus dem Grund, den du genannt hast, dass die das alle machen, weil sie irgendwo sich gut fühlen. Ja. Ja? Und dazu ist es viel, viel besser, als aus dem Wald zu kommen, vielleicht um auch gar noch, machen, oder? um gar nichts zu ja. machen, und sich dann ins Auto zu setzen und vielleicht mit einem Puls über 100 dann auf die Autobahn zu fahren. Ja. Also das wäre wieder ein total schlechtes Signal für den Körper. Das heißt, ich mache vielleicht noch einen Schlussspurt und äh, bringe den Körper in einen, in, in einen Stresszustand und setze mich dann ins Auto und erhalte mir den Stresszustand vielleicht auch noch bei der Fahrt mit 150 Stundenkilometer nach Hause. Das ist Quatsch. Ja. Ja. Ähm, das heißt, ich bringe durch dieses Stehen am Auto, wo ich mein Bein hochziehe, ob das jetzt eine tolle Übung ist oder nicht, ist wurscht, einfach auch nochmal so ein bisschen in den Cooldown. Das heißt, ich bringe das zentrale Nervensystem dazu, so ein bisschen ruhiger zu werden, der Puls reduziert sich weiterhin, ähm, Regenerationsprozesse werden angestoßen mit dieser Übung. Ja? Mhm. Und aus dem Grund alles gut. Ja? Aber eine Range of Motion, also eine möglichst große Bewegungsamplitude, die ich einnehmen kann, die verbessere ich jetzt nicht mit dieser Art von Übung. Okay, aber ich habe eine Frage. Ja.
1: Kann man auch in unserem Alter, kann man doch die Beweglichkeit noch fördern, dass sie wieder besser wird? Also wir haben eine gemeinsame Freundin, die auch irgendwann mal unser Gast hier sein wird. Die hatte mal gesagt, also ich habe hier nicht mehr den Anspruch, ich will keinen Spagat mehr machen. Das hat ja ich auch nicht, aber ich möchte gerne so gewisse Dinge, die würde ich gerne wieder hinkriegen. Also sprich, wenn ich jetzt so mit auf dem Boden sitze mit gespreizten Beinen, mhm. dass ich mit dem Fuß, also mit der Hand an den Fuß komme und ja. vielleicht bei geraden Beinen auch wieder den Kopf aufs Knie legen kann. Den Anspruch hätte ich schon noch, kann man das wieder durch regelmäßige Dehnung
0: hinkriegen, ja. auch mit Ü50. Oh. Fragezeichen. Ja. Ja, ne? ja, Ausrufezeichen. Ja. ja? ja. Ähm, das ist wie mit der sportmotorischen Fähigkeit Ausdauer oder Kraft. Ja. Auch die Beweglichkeit, egal welches Alter, kann ich wieder dahin bringen, wo ich war. Mhm. Und wenn ich jeden Tag trainiere, auch da, ja. wo ich vielleicht noch nie war. Mhm. Ja, also, ich will jetzt nicht sagen, dass ich jede 80-Jährige dazu bringen könnte, einen Spagat zu machen, ja, wo man dann auch wieder fra sich fragt, warum? Ja, eben. Das macht ja? Du auch nicht ich aus. glaube, das, was du jetzt zum Beispiel sagst, da vergleichst du dich wieder mit deiner früheren Version ja. und sagst, ich bin nicht bereit, das jetzt schon aufgeben zu wollen. Genau. Ich möchte da wieder hinkommen. Ja, genau. <lacht> Klar, also alles gut. Mhm. Ja. Das kann man zu jeder Zeit, kann man, das, äh, kann man das machen. Aber diese Dehnung, die wir jetzt angesprochen haben am Schluss eines Laufs, die ist ja mehr dazu, um diese Regenerationsprozesse anzustoßen um, und den Muskel, den, also den Tonus im Muskel, den wir erhöht haben mit dem Laufen, vielleicht auch mit einem Sprinten, mhm. weil wir auch schon mal in früheren Podcasts gesagt haben, dass Sprinten eben auch super ist. Diesen Tonus, den möchte ich auch so ein bisschen rausbekommen. Ja? Und den bekomme ich super raus, wenn ich erstmal so ein bisschen den, den, das Herz-Kreislauf-System am Auto noch oder eben am Ende des Laufs so ein bisschen runterbringe, mich dann ins Auto setze, nach Hause gehe oder nach Hause fahre, ganz egal, dann dusche und mit diesem erwärmten Körper dann noch in eine Dehnposition gehe, die erstens sinnvoll ist und die zweitens verbunden ist mit einem Kraftreiz. Mhm. Also ich sage dir jetzt mal ein Beispiel. Du kennst sicherlich die Übung, wo ich die Brustmuskulatur dehne, mhm. indem ich den gestreckten Arm an eine an mhm. einen Türstock mhm. oder an eine Hauswand ja. bringe. Ja. Ja? Das heißt, ich spüre meine Armlinie und ich spüre meine Brustmuskulatur. Mhm. Und durch eine leichte Rotation mhm. noch mit dem Oberkörper kann ich diesen Dehnreiz noch ein bisschen verstärken. Ja. So. Wenn ich das jetzt so 20 Sekunden halte und ich nehme den Arm dann wieder runter, rutscht der Muskel in seine ursprüngliche Position. Kürze, Position, zurück. Das heißt, ich habe eigentlich nicht so einen optimalen Effekt, den ich eigentlich will. Denn ich will ja eigentlich den Muskel, den ich am Computer, acht Stunden lang am Schreibtisch, verkürze, den möchte ich ja wieder lang kriegen. Aber der rutscht immer wieder in die Kürze zurück. Wenn ich nicht Folgendes mache, ich gehe mit dem gestreckten Arm wieder zur Seite, an die Mauer oder an den Türstock, Mach die Rotation und dann, wird spannend, Achtung, aufpassen, drücke ich meinen Arm gegen die Wand. Das heißt, ich aktiviere den Muskel, den ich lang kriegen will, den aktiviere ich. Merkst du? Ja, also nicht nur die Dehnung tut dir schon gut, sondern in dieser Dehnung dann noch dagegen drücken. Ich aktiviere den Brustmuskel und ziehe ihn in die Länge. Und dann habe ich die wertvolle Kombination aus Dehnung plus Kraft.
1: Ja, und da hält man was? Mindestens 20 Sekunden?
0: 20 Sekunden oder drei-, viermal ganz tief ein- und ausatmen. Okay. Ja. Und durch dieses ähm, tiefe Ein- und Ausatmen kann ich so ein bisschen die Zeit in, in Schach halten. Das heißt, ich muss nicht immer jetzt bis 20 zählen oder auf die Uhr gucken, was mich vielleicht wieder ein bisschen stresst, sondern... Mit dieser Ein- und Ausatmung kann ich dann auch nochmal den Parasympathikus, also meinen Ruhenerv, nochmal ein bisschen, ähm, triggern, dass der den Sympathikus runterdrückt, also diesen Stressnerv so ein mhm. bisschen, dass die beiden sich wieder ausgleichen und am Schluss der Parasympathikus oben ist. Ja, das heißt, insgesamt zusammengefasst, Learning aus dieser Folge, wenn ich meinen Muskel trainieren, äh, Entschuldigung, länger bekommen möchte, also dehnen möchte, mhm. darf ich nicht nur in eine Dehnposition gehen, sondern diesen, diesen Muskel auch in die Aktivität bringen gleichzeitig. Und was wäre das zum Beispiel für den Oberschenkel? Für den Oberschenkel wäre das zum Beispiel der sogenannte Couch-Stretch. Die habe ich dir gestern mhm. gezeigt. Das heißt, ich setze den... Den Fuß zum Beispiel auf eine Couch, setze das Knie ab, das andere Bein wird vorne abgestellt und dann bin ich erstmal in der Dehnposition und dann komme ich in, mit der Hüfte nach vorne, aktiviere ja, den Muskel ja. und dann hast, das hast du gestern ja. gespürt, das war, eine, also das war ein großer Dehnreiz. Mhm. Ja? Und wenn du dann da so 20, 30 Sekunden drin bleibst oder drei bis vier Atemzüge, dann wird der Muskel eben auch ein bisschen länger. Mhm. Ja?
1: ja super Gut zu wissen. Und
0: dann bin ich dann habe ich eine aktive Beweglichkeit oder eine größere aktive Beweglichkeit im Alltag und gleichzeitig auch eine passive mhm. größere Beweglichkeit. Sehr schön. Gut. Das war's für heute? Nächste Woche sprechen wir über Omega-3-Fette.
1: Ja, <lacht> kann ich jetzt schon sagen, kenne ich mich null aus, aber es wird bestimmt auch schon.
0: Ich freue mich drauf. Ich freu Bis mich dahin, drauf. einen schönen Montag. Macht's gut. Tschüss.